2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Esperamos que hayan tenido un feliz verano. Nosotros ya de vuelta con las pilas cargadas y deseando contarles muchas cosas. Hoy abriremos el programa con un gigante de la industria, pero también podrán conocer otras historias de éxito y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Hoy estará con nosotros Alsea Iberia, o lo que es lo mismo, la firma propietaria de las marcas Starbucks, Foster Hollywood, Bips, Domino's, Ginos, Burger King, Fridays, Cañas y Tapas, La Vaca, Guagamama y Ole Mole. Será sin duda una entrevista muy interesante. Nuestra franquicia innovadora viene de Japón. Se trata de Ramen Kaura con dos establecimientos en activo en Madrid. Hace poquito empezó su expansión como franquicia y hoy estarán con nosotros para contarnos cómo les va. En nuestro espacio de emprendedores hablaremos del libro Las ocho disciplinas del dragón de Borja Pascual, un manual en el que vamos a encontrar estrategias cotidianas para trabajar el éxito. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias Para resolverlas. se trata de Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia Quien va a dar respuesta a todas esas consultas que nos hacen llegar a través del correo del programa Se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes Así que sin más, comenzamos Estamos hablando de un gigante de la industria, el grupo Alsea, el grupo de origen mexicano, es actualmente el quinto operador mundial de la restauración organizada multimarca y multimercado y aspira a convertirse en el principal operador europeo. En nuestro país el año pasado protagonizó la operación de fusión y adquisición más importante en el sector de la restauración en España en décadas. Nos referimos a la compra del grupo Vips por parte de Alsea Iberia, la matriz mexicana, con Procena y luego Vips. Y así llegó el nacimiento de Alsea. Actualmente el grupo cuenta con más de mil restaurantes en nuestro país y 28000 trabajadores. Es propietario de 11 marcas que son Starbucks, Foster Hollywoods, Vips, Dominos, Gino's, Burger King, Fridays, Cañas y Tapas, La Vaca Guagamama y Ole Mole. Hoy tenemos con nosotros a Iván Martín, él es director de franquicias de Alsea Iberia. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias.
2: Bueno, Alcia es la operadora de restaurantes más grande actualmente en América Latina y su objetivo es serlo también aquí en, en España y en Portugal. Y todo esto empezó con una sola tienda. ¿Cómo comenzó la historia, Iván?
3: Bueno, pues eh, eh, todo empezó por un... Aquí en España, eh, un, un grupo familiar trae Burger King, ¿Sí? empieza a crecer, empieza a adquirir marcas y convierte, se convierte en cena. En 2014 viene Alsea, un grupo mexicano eh, con más de 3.000 restaurantes en Sudamérica, presente en cinco países y adquiere Grupo Cena. Entonces, cogemos un volumen notable a nivel mundial. En España éramos grandes, éramos uno de los más grandes junto con Grupo Vips. Sí. Y el año pasado pues eh, se ejecuta la, la compra o fusión de Alsea Cena y Grupo Vips, convirtiéndonos en el... Eh, grupo de restauración multimarca más grande a nivel nacional.
2: ¿La clave del éxito cuál es?
3: Bueno, pues yo creo que hacer las cosas bien, con mucho sentido y con mucho expertise. Eh, creo que tenemos un grupo con los mejores profesionales del sector y con mucho potencial para crecer. Eh, si las cosas salen bien, eh, solo queda crecer y crecer y siempre que es sostenible.
2: ¿Y cuáles son, Iván, los planes que tenéis para el mercado español?
3: Bueno, pues eh, son unos planes muy ambiciosos, creemos que vamos a ser el, el, el grupo de restauración multimarca que más, que más vamos a crecer este año, eh, con más de 90 aperturas, nos queda cubrir eh, a nivel nacional... Eh, provincias donde no estamos presentes con alguna de nuestras marcas y potenciar nuestra presencia en las, en las grandes eh, provincias o comunidades autónomas donde ya estamos presentes.
2: Uh -huh. Desde Alsea eh, tenéis presencia en tres mercados, desde la y Iberia hablamos de España, Andorra, Portugal, imagino que con planes diferentes ¿no? para cada uno de ellos.
3: Sí, claro. Eh, bueno, eh, En otros países donde tenemos menos pre presencia que en España eh, está todo por hacer. O sea, sí. Estamos empezando, estamos caminando... Vamos con paso firme, pero sí que hay planes de crecimiento en, en estos países donde queremos hacer algo parecido a lo que hemos hecho en España.
2: Uh -huh. eh, háblenos de la operación del año pasado. ¿Qué supuso para Alsea incluir en su portfolio al grupo VIPS?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que fue como muy ilusionante, ¿no? Es eh, decir, bueno, los dos grandes grupos a nivel nacional, eh, competencia en algunos sectores, eh, el caso online dining o... ...o fast casual o fast food... Sí. Eh, ...bueno, pues decir... ...oye, que ahora vamos a ser el mismo equipo coges lo mejor de los dos y dices, bueno, es que tenemos todo el talento en nuestra casa ahora mismo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues muy ilusionante, muy bonito y, y, bueno, pues creo que todos encantados.
2: Qué bien. Actualmente eh, tenéis 11 marcas en vuestro portfolio, las hemos mencionado antes. Eh, cuando adquirís una marca, ¿cuál es vuestra filosofía? ¿Cambiáis las cosas? ¿Introducís nuevos conceptos o, o sois de los que pensáis, oye, si funciona no lo vamos a cambiar? bueno
3: <risa> efectivamente todos los dichos dicen eh, lo que funciona no lo toques claro pero si no lo tocas eh, te acaban adelantando con lo cual estamos en continuo eh, en continua innovación en continuo crecimiento buscando nuevas alternativas sobre todo con, con el tema tecnológico que no para de crecer no para de facilitar cosas y eh, y sobre todo bueno pues la imagen la imagen de los restaurantes eh, el consumidor demanda nueva imagen uh -huh. más moderna más, más como más cálida dependiendo del de, sí. del concepto y, y sobre todo en la innovación de los platos uh -huh. eh, continuamente todos los años tenemos un, un gran equipo de más D que investiga en otros países tendencias eh, eh, la tendencia nacional qué pide nuestro consumidor y está continuamente trabajando en, en lanzar cosas nuevas que, que agranden al cliente.
2: Es que eso es clave en la restauración. Además, con tanta competencia, si no innovas, eh, estás muerto, ¿no?
3: Efectivamente. Es lo que suelen decir. Eso es. Además, eh, eh, bueno, España está viviendo una, una época dulce de, de, bueno, pues de, de transformación de, de todas las marcas, de, de grupos independientes, de, de particulares que se renuevan. Eh, y bueno, pues nosotros tenemos que estar ahí. O sea, uh -huh. No podemos parar, tenemos que, que mejorar lo que hay y ese es nuestro objetivo. Eh, si, si nos paramos, se frena el crecimiento, se frena el consumo en nuestras marcas y, y eso es lo que no queremos.
2: Uh -huh. eh, Iván, como plataforma líder en el mercado ibérico, en, en restauración organizada, ¿cuál es vuestra política con los franquiciados? ¿Cambia mucho de una marca a otra?
3: Bueno, eh, no cambia demasiado, eh, un poco el objetivo es el mismo. Es crecer de la mano de, de, de socios, eh, porque al final en cuanto entra en contacto con nosotros y tenemos un, eh, un acuerdo contractual, eh, es nuestro socio. Dejamos en sus manos la explotación de una de nuestras marcas. Eh, bueno todos nos dan un punto de vista diferente, aprendemos de ellos. ¿eh? Nosotros les aportamos mucho, eh, el know-how que tenemos en la casa es, es importante, pero ellos nos aportan. Nos aportan conocimiento, nos aportan conocimiento de, de áreas que no conocemos tanto uh -huh. y este franquiciado particular te habla mucho de ella. Oye, mira, yo soy de. Alcázar de San Juan, eh, vosotros conocéis Alcázar, bueno, sí, lo conocemos, sabemos dónde está, eh, sabemos los habitantes que tiene, uh -huh. eh, las marcas que hay allí presentes. Pero no conocemos todo Alcázar No sabemos cómo se comporta el consumidor claro Y eso es lo que nos da Un, un, un franquiciado de la zona Un franquiciado local uh -huh. Entonces bueno, es súper es importante Crecemos con ellos porque nos dan eso y porque aceleramos el crecimiento, que es lo que queremos. O
2: sea, uh -huh. Apoyarse en ellos también es importante, ¿verdad? Mucho. Y escucharles. Bueno, ¿y por qué conviene franquiciar con vosotros más que con otras marcas de la competencia? A ver, cuéntanos. Bueno,
3: esa es la gran pregunta y, y lo que me toca explicar siempre a, a cualquiera que viene a nuestra casa a preguntar. Bueno, ¿por qué nosotros? Bueno, lo primero, porque tenemos marcas muy reconocidas, muy estables y con crecimiento con continuo. Lo segundo, porque detrás tienes a un grupo enorme, con una estructura gigantesca que saca adelante no solo las marcas, sino que te, explotamos restaurantes propios. El 80% de los restaurantes que tenemos son propios, el 20% franquiciados, con lo uh -huh. cual miramos las cosas por arriba, por abajo, por derecha, por izquierda. Entonces, decisiones que se toman siempre van a ser beneficiosas para propios y para franquiciados, porque se van a aprovechar de, todo, de toda la negociación que hagamos, de todo el desarrollo de platos que hagamos, de de acuerdos con bancos, con proveedores, todo eso se lo aportamos. Entonces, uh -huh. ¿qué seguridad les damos? Es decir, oye, si yo eh, hago un movimiento estratégico mal, eh, yo me lo juego con, 80, con el 80% de los restaurantes. claro Entonces, eh, miramos muy mucho que, que eso no suceda.
2: Uh -huh. Iván, ¿cuál es el crecimiento, el plan de crecimiento del grupo? Eh, ¿En un futuro apostaréis más por el modelo eh, de franquiciado?
3: Bueno, yo creo que vamos a seguir apostando por ellos. No, nunca hemos dejado de hacerlo. Eh, bien es cierto que, que, bueno, hay marcas que tenemos muy presentes en, eh, pues, por ejemplo, Domino's Pizza, tenemos 300 restaurantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ya estamos presentes en una... en Madrid Central, pues, oye, si abrimos otro, normalmente lo abriremos nosotros. No queremos eh, entrar en competencia o, o, o repartir zonas. Sí. Pero... Con los franquiciados vamos a contar siempre en, en, en mayor medida cuando oye salimos un poco de nuestro territorio natural, que es Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y, y siempre con oportunidades de crecimiento. Uh -huh. eh, tenemos muchos franquiciados que no solo tienen un restaurante, eh, tienen varios y ahora con el gran porfolio que tenemos, oye, pues mira, no tenemos capacidad porque aquí entendemos que no nos entra, por ejemplo, un Foster's Hollywood, pero podemos montar un Gino's perfectamente. Y eh, bueno, les enseñamos el modelo de negocio y, y estamos haciendo operaciones así ya.
2: Claro. Eh, ¿A qué perfil de franquiciado os dirigís?
3: Bueno, pues tenemos eh, perfiles de todo tipo. Eh, el, el franquiciado perfecto no existe. Eh, todos aportan eh, y bueno, tenemos grandes grupos que te pueden abrir al año pues cinco o seis restaurantes a la vez y tenemos eh, personas individuales que te abren uno. Todos son importantes. Los grandes grupos van a buscar otro tipo de sinergias uh -huh. y las personas individuales están buscando, eh, sobre todo, abrir en su territorio que conocen, que van a explotar, que van a gestionar el negocio y le van a sacar un rendimiento espectacular. Eh, de ahí ¿De dónde vienen? ¿De qué sectores? De todo tipo. De todo tipo. Nos
2: sorprenderíamos, ¿no? Bueno, es que
3: farmacéuticos, ya cuando hablo farmacéuticos, que no tiene nada que ver claro, con, con la restauración, restauración, ya choca. Claro. Pero mm. a partir de ahí, pues imagínate de todo.
2: Bueno, pero eso es positivo también, ¿no? Eso, positivo. Esos perfiles variados. Bueno, ¿y cómo pensáis acabar el año? ¿Cuáles son vuestros planes a cierre de 2019?
3: Bueno, pues a cierre de 2019 eh, queremos abrir, o queremos llegar a abrir eh, 100 restaurantes, o más de 100 si podemos. Es un, un reto complicado, pero... Los 90 probablemente los superemos, entonces, bueno... Entonces el... No está nada
2: mal, ¿eh? No, 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 nada
3: mal, nada mal. Ha sido un año muy exigente en cuanto oye, a la fusión, que también es compleja, de los dos grandes grupos, pero no, la rueda no ha parado, entonces eh, tenemos que llegar a esos 100 como sea y los 90 seguro.
2: Bueno, pues eh, adelante con esos planes, que nos contéis más cosas en el futuro y, y que seguramente veamos más marcas vuestras, que yo creo que, que estará por ahí también la cosa. Iván sí. Martín, director de franquicias de Alsea Ibería. gracias por compartir estos momentos con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Gracias.
1: Franquicias innovadoras.
2: Seguimos enfranquiciados haciendo el programa desde el estudio de Naturgy. Continuamos hablando de restauración. El sushi ya conquistó hace años... Los paladares de los españoles, pero ahora lo que está de moda es el ramen. Para quienes no lo conozcan, el ramen es un cuenco de sopa de fideos de trigo preparado con caldo y acompañado de distintos ingredientes. Puede ser una sopa caliente o fría, con carne, pescado, vegetariana. Y hoy tenemos con nosotros a Simon Alberto Takahata. Él es el responsable operativo de Ramen Kagura, una franquicia especializada en este tipo de platos y, por supuesto, en la gastronomía japonesa. Simon, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Oye, ¿cuál es el origen de ramen? Cuéntanos.
4: Pues... O sea, Keigo Onoda eh, vino aquí a España se...
2: Es el fundador, ¿no?
4: Es el fundador, tiene un socio japonés Que tiene también restaurantes en Japón uh -huh. O sea, más o menos Hace unos 10 años abrió su primer restaurante Hanakura, que es una isakaya uh -huh. O sea, son tapas japonesas Con bebidas alcohólicas Y más o menos A los 5 años eh, Pensó en, la, en el concepto De ramen, que no estaba instalado aquí en España Todo el mundo conoce el sushi Sí. Pero nadie conocía el ramen O sea, vio ramen Kagura Y el primer año Sí que es verdad que fue un poquillo difícil No venía mucha gente al restaurante Pero después, o sea Con el boca a boca O sea, fue como
2: Pues se creó un poco de moda, ¿no? Sí. Un poco de en torno a, al ramen Pero qué tiene de especial este plato Es Tal y como yo lo he dicho es, eh...
4: Sí, es una sopa de fideos Nosotros estamos especializados en la sopa de huesos de cerdo uh -huh. Que se llama tonkotsu Madre mía Y, o sea, viene acompañado de verduras, de setas, de carne, que es el chasu, la carne del cerdo y el huevo
2: Es un plato muy para millennials, ¿no? Eh, han sido, yo creo ellos, los que más han apostado también con las fotos, eh, las redes sociales, Instagram, por este tipo de platos ¿Es eso lo que lo ha puesto tan de moda?
4: Sí, sí que es verdad que la generación millennials ha crecido con el manga, con el anime y el plato del ramen ha estado siempre en los dibujos, o sea, ha sido un plato que hemos Muy visto presente. todos desde pequeños. Uh -huh. Por eso sí que es verdad que cuando pues, eh, abrimos nosotros Ramen Kagura, pues era como una... ...novedad para el cliente que sí. está acostumbrado solo a comer sushi... ...como comida japonesa.
2: Bueno, y actualmente tenéis dos locales propios, ¿no?
4: Tenemos cuatro, en realidad. Ah,
2: cuatro. Pues tenía yo mal ese dato. El cuatro primero locales. fue
4: Hanakura, el segundo Kagura... ...luego abrimos Kagura Express en el mercado de San Antón... ...y Kuraya.
2: Uh -huh. ¿Y por qué decidís dar el salto a la franquicia?
4: Pues teníamos muchos clientes que venían fuera de Madrid... ...barcelona, de todas partes de España y así a lo tonto nos decían pues podríais abrir uno en Barcelona uno en Granada uno en Yo por Galicia un... al principio pensaba que era la típica frase de de turista que sí. agradecería que abriésemos uno en cada ciudad pero sí que es verdad que con el paso del tiempo o sea nuestra clientela fue creciendo y la idea de abrir un restaurante en cada ciudad importante de España iba tomando forma uh -huh. hasta que una consulta una consultoría vino bueno. a nosotros, nos ofreció, digamos que la ayuda o la forma de negocio y le fuimos dando forma uh -huh. ¿Y a qué, esta idea.
2: ¿Y qué de diferencia Ramen cagura de la competencia?
4: Pues nosotros, o sea, aquí en Madrid, antes de nosotros sí que había alguna algún restaurante que hacía ramen, pero digamos que no utilizaba una receta tradicional o no. ...no utilizaba todos los ingredientes caseros... ...o sea, uh -huh. nosotros nos especializamos en nuestro caldo... ...como he dicho antes, tonkotsu ...que tiene una cocción de aproximadamente 5-8 horas... ¿Sí? ...y los fideos también son artesanos... ...o sea, todo nuestro ramen tiene ingredientes artesanos...
2: ...artesanos... ...acabáis de inaugurar ahora las cocinas centrales también, ¿no? Uh -huh.
4: O sea, la cocina central o sea, va a ser el modelo de negocio... ...desde la cocina central vamos a distribuir a todos los franquiciados...
2: Uh -huh. ...¿cuál es el perfil que buscáis de franquiciados?...
4: Pues nos han llegado propuestas de diferentes tipos de franquiciados, pero nosotros estamos muy interesados en alguna persona que conozca el negocio de la hostelería, que le apasione y que no solo tenga el, el dinero para franquiciar, sino que esté en el local y dirija y supervise. Todo uh -huh. el proceso.
2: ¿Y qué inversión se requiere para montar un ramencagura
4: pues aproxima depende también del local, si necesita la hora la de licencia también. y todo eso. Uh -huh. Pero hemos calculado más o menos entre 100.000 y 200.000 euros. O sea, 200.000. euros sería como un local que tenemos aquí en, en Madrid.
2: Uh -huh. ¿Y tenéis ya personas interesadas que se hayan puesto en contacto con vosotros?
4: Tenemos unas 10 diez, diez clientes bastante, o sea, está avanzada la negociación, ¿Sí? pero uno que está en Granada, podríamos firmar el contrato Nada. en breves.
2: Bueno, fenomenal. O sea, podría
4: ser la primera franquicia antes de terminar el año.
2: ¿Y con cuántas pensáis acabar el año con O sea, una, si con firmamos
4: dos? una en 2018, a finales de año, sería perfecto para ir aprendiendo nosotros también con el franquiciado. Y en 2019 nos hemos propuesto al menos unas cinco. Bueno, o sea, no queremos ir muy rápido. Claro. Queremos ir poco a poco y cuidar cada franquicia.
2: Uh -huh. y... ¿Y algo más? <ríe> fenomenal. Pues eh, Simón Alberto Takajata López, eh, que bueno que m, tú tienes ascendencia no.
4: Sí, yo soy medio japonés. Medio
2: japonés. Sí, no medio por japonés. el apellido lo hemos deducido, por lo de López <ríe> no, pero por el otro sí. Gracias por estar con nosotros no, y, y que os vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, señores. Hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta aquí en franquiciados, así que no se muevan hasta ahora.
5: ¿Tienes un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo? La franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con Franquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912 978 238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com ¿Eres emprendedor y quieres abrir tu primer negocio en un centro comercial? Aprovecha el Pack Emprendedores que ha lanzado Carmila, la propietaria y gestora de 78 centros comerciales, contiguos a hipermercados Carrefour en España. Consultoría personalizada, acciones de bienvenida, campañas en redes sociales, difusión mediática, condiciones económicas adaptadas y mucho más. Es tu momento para hacer realidad tu sueño. Infórmate a través de comercialización.com.
1: cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz Capital Radio la genuina radio económica Capital Radio Madrid 105.7 En Capital Radio. Capital Radio.
5: ¿Eres emprendedor y quieres abrir tu primer negocio en un centro comercial? Aprovecha el pack emprendedores que ha lanzado Carmila, la propietaria y gestora de 78 centros comerciales contiguos a hipermercados Carrefour en España. Consultoría personalizada, acciones de bienvenida, campañas en redes sociales, difusión mediática, condiciones económicas adaptadas y mucho más. Es tu momento para hacer realidad tu sueño. Infórmate a través de comercialización.com.
2: Estamos de vuelta aquí en Franquiciados, estamos en septiembre, mes de los buenos propósitos y uno de ellos seguro que es leer más, porque leer no solamente relaja, sino que nos ayuda a entrenar la mente, ampliar el vocabulario y además nos aporta un nuevo tema de conversación. Es habitual decir eso de, oye, ¿qué estás leyendo? Pues mira, yo ahora mismo lo que estoy leyendo es las ocho disciplinas del dragón, de Borja Pascual. Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿qué tal tú?
6: Pues, eh, pues bien, ya ves aquí con libro con nuevo otro libro, ¿no? y, y la verdad es que muy contento porque está teniendo muy buena aceptación.
2: Uh -huh. Bueno, en Franquiciado ya lo saben nuestros oyentes, nos encanta recomendar buenas lecturas y a través de este manual lo que vamos a encontrar son estrategias cotidianas para trabajar el éxito.
6: Pues sí, porque el éxito se puede y se debe trabajar y además hay bueno, hábitos cotidianos, eh, sistemas que podemos poner en el día a día para trabajar esas capacidades que todos tenemos, pero que hay que desarrollarlas, como toda la vida, hay que trabajar, claro que sí. hay que trabajarlas duro, para que después en directo, cuando estemos poniendo en marcha nuestro negocio, nuestra franquicia, pues esas decisiones se tomen de manera más o menos automática, las podamos tomar rápidamente, y bueno, pues nos ayuden a alcanzar o acercarnos un poquito más al éxito, ¿no? a lo claro. que cada uno considere como que es el éxito o el objetivo de su de su proyecto.
2: Oye, ¿qué te llevó a escribir este manual?
6: Pues la verdad es que me lleva a escribirlo la, las ganas de contarle a los demás eh, las cosas raras que uno hace todos los días. Eh para entrenar eh, estas cualidades, ¿no? Al final, eh, mi mujer eh, se ríe mucho con este libro porque efectivamente eh, me dice es que yo, yo veo que haces cosas muy raras en el día a día eh, y ahora veo por qué las haces y, y cuál es el propósito, ¿no? yo, por ejemplo, a la hora de hacerle la cena a mis hijos eh, cuando les hago tortilla, pues eh, cada día pues, también para no aburrirme, pero también para entrenar esto de la mejora continua, uh -huh. pues por ejemplo eh, intento hacerlo en el menor número de pasos posibles o abriendo el menor número de veces eh, los armarios. De optimizar. Claro, pero también con, lo hago
2: mucho. claro con un parámetro mm. en
6: concreto desde fuera nos ven como si estuviéramos locos. Sí, es verdad. Pero eh, <risa> eso te ayuda luego cuando tienes que tomar una decisión o cuando tienes que resolver un problema que tu cabeza esté ya preparada para intentar buscar no una solución sino mm. la mejor solución posible.
2: Eso también lo hago yo. Es que me siento súper identificada porque es verdad que mm, yo soy de la opinión de que hay que optimizar el tiempo Y que puedes hacer dos cosas a la vez sí. Entonces hay que hacerlo Fíjate y que,
6: que una de las eh, disciplinas del dragón Es gestiona tu riqueza Y muchas veces la gente cuando lee gestiona tu riqueza Se creen que hablamos de dinero Y es que la única riqueza que tenemos es el tiempo Claro Además fíjate que, que es eh, cruel el tiempo no, no sabemos cuánto tiempo tenemos claro. Además el tiempo no se puede almacenar eh, Simplemente eh, cuando decimos Voy a destinar este tiempo eh, O me guardo este tiempo para hacer esto eh, Simplemente una sensación que tenemos Pero el tiempo no se puede parar ¿no? No, uh -huh. no podemos almacenarlo Con lo que es una de las cosas más importantes Que tenemos que hacer Y es gestionar bien nuestro tiempo eh, Y aumentaremos muchísimo nuestra productividad Si somos capaces, como bien dices tú De estudiar qué eh, tareas o qué cosas podemos hacer a la vez.
2: Claro, es lógico. Bueno, este es un libro que podríamos decir es para conocerse a sí mismo hasta encontrar ese sistema propio es. de resolución de problemas.
6: Sí, yo creo que cada uno tenemos que escribir, eh, y como cuenta el libro al principio, eh, eh, la, cuenta una historia que es en parte real, cuando yo estuve en Estados Unidos, y al final lo que a mí me entregan es un libro con ocho disciplinas, pero lo que me dicen es, tienes que hacer tu propio método. Y, y esa es un poco la, la, lo que se busca con el libro, que cada uno haga sus propias disciplinas y su propio método para entrenar, porque cada uno somos diferentes. Hay, hay quien, eh, pues esto de optimizar el tiempo lo tiene como muy asumido y lo tiene uh -huh. que entrenar poco. Eh, sin embargo, hay otro que, que no, que, que realmente es lo que mmm, no le permite llegar al éxito. no Entonces, lo que se busca con este manual es que, a través de lo que yo hago, porque, bueno, es lo que a mí me viene bien, pues que cualquiera pueda iniciarse en esto de decir, oye, voy a crearme un sistema, voy a crearme un método para practicar, para entrenar y para ser mucho más eficiente y poder acercarme más a, bueno, pues a, a esos objetivos que me, uh -huh. que me voy poniendo en mis proyectos personales o en los profesionales.
2: ¿Y cuáles son los errores eh, más frecuentes que, que cometemos a la hora de enfrentarnos, por ejemplo, a un conflicto, un problema?
6: Pues eh, primero, eh, como te decía, tendemos a pensar que, que se puede improvisar. ...y que la improvisación sale de manera natural y nada más lejos de la realidad, ¿no? la, la improvisación es esa cosa perfectamente entrenada uh -huh. y, y cometemos muchas veces ese error pensando que bueno pues cuando venga el problema ya lo resolveremos cuando es verdad que para resolver el problema hay que tener herramientas para resolver un conflicto ha habido que prepararse y si no lo hemos hecho con anterioridad pues vamos a estar en problemas, ¿no? eh, por eso yo creo que hay que trabajar muchísimo eh, todas esas disciplinas en las que nosotros veamos que, que tenemos margen de mejora para una vez que estemos en directo poder atacar el problema. Y yo creo que el gran problema que tenemos es normalmente dejar eh, que la corriente nos arrastre entonces ya resolveremos el problema cuando llegue, si no, no, no nos grande. hemos preparado. <risas> y luego otro gran error que cometemos es pensar que no podemos influir sobre las cosas que pasan. Y claro es un acto, eh, decimos mira oye, es que el destino me ha llevado, bueno eh, he de decir que se puede influir, que tenemos más capacidad de influencia de la que pensamos, que eso también nos da mucha más responsabilidad sobre el resultado de uh -huh. las cosas. Es cierto que no podemos eh, influir al cien, porque entonces eh, tendríamos otro nombre, ¿no? pero, pero sí que podemos crear eh, probabilidades, las podemos crear ahora, ...y como dice otra de las disciplinas del dragón... ...que dice siembra en todas las estaciones... ...la podemos lanzar al futuro... Sí. ...y las opciones que ahora trabajemos... ...las podemos estar lanzando al futuro... ...que oye, el día de mañana pues igual son... ...lo que nos salve pues, de, de un problema... ...de un conflicto... Sí. ...entonces eh, fundamentalmente como errores... ...yo creo que, que eh, no trabajamos... Eh, ...lo suficiente para estar preparados... ...no somos conscientes de que... ...podemos influir sobre... ...lo que nos pueda llegar a pasar... ...o las probabilidades que, que, que vayamos a tener... Y, y bueno, pues que al final no tenemos una estrategia.
2: Claro, lógico. Eh, es un manual, eh, Borja, lleno de citas motivadoras que a mí eso me encanta. Por ejemplo, mm. me gusta esta de el que vence a otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Son frases para meditar que además ayudan mucho.
6: Además son frases que, fíjate, esta tiene cientos de años y sin embargo sigue estando muy presente en nuestra sociedad y en nuestra vida, ¿no? Y es verdad, cuando nos conocemos a nosotros mismos eh, hemos alcanzado un gran poder y es eh, el, el poder trabajar con el peor enemigo que tenemos todos, que es el que está sobre nuestros hombros, que es nuestra cabeza, que es la que la mayoría de las veces no nos deja hacer lo que deberíamos para tener éxito, ¿no? Entonces hay que conocerse a uno mismo y ahí sí que realmente seremos poderosos.
2: Qué bien. Eh, para sacar el máximo partido de este libro, señores, hay que echar mano, eso sí, de la técnica de Ji Ben Gon. Pero tranquilos, que Borja nos cuenta quién es este señor. No, bueno, yo... pero, sí,
6: pero fíjate que la técnica seguro que la conoces, porque todos hemos visto ver, Karate kit, ¿no? Eso sí. Entonces, al final, ¿qué pasa con el karate? Que se entrenan ciertos movimientos de manera repetitiva, se quedan en nuestra memoria muscular, sí. y cuando hay que reaccionar ante un peligro, salen esos movimientos. Bueno, pues en eso consisten las ocho disciplinas del dragón. Si somos capaces de entrenar pues para ser, eh, eh, trabajar la mejora continua, para pensar, eh, buscar solución a problemas de manera diferente, para estar formándonos todos los días. Bueno, las ocho disciplinas, si las entrenamos, cuando estemos en directo, cuando estemos tomando decisiones, cuando nos vaya la vida en ello, pues nos saldrá de manera instintiva. Claro, y eso natural. es en lo que se basan las artes marciales.
2: Claro, ¿dónde podemos encontrar el libro? Cuéntanos.
6: Pues el libro, como dicen por ahí en los cines, ¿no? En los mejores cines. Bueno, pues esto <risa> en las mejores librerías. En cualquier librería, en Amazon, eh, donde queramos, eh, podemos eh, pedir el libro y, bueno, pues eh, adquirirlo. Las... También está en ebook, o sea que...
2: Y en Amazon, ¿no? Y en Amazon, sí, sí. Las ocho disciplinas del dragón. Eh, de cara a los franquiciados que nos están escuchando y a los franquiciadores, ¿qué les podemos decir?
6: Bueno, pues eh, que, que como emprendedores que son, que nadie les quite esa parte porque emprendedores ver en franquicia es emprender. La, la única diferencia es que bueno, pues eh, hay una parte de ese conocimiento del negocio que, que nos lo está brindando una franquicia. Pero vamos a tener los mismos problemas, va a haber que luchar lo mismo, va a haber que tener la, la mente eh, preparada igual para ir solventando los diferentes problemas. Y bueno, pues eh, al final es un proyecto empresarial que. que bueno, pues eh, todas las herramientas que podamos ir dándole a nuestra cabeza y a nuestra manera de ser nos van a venir muy bien para intentar tener más posibilidades de éxito, que es en lo que consiste este de emprender, ¿no?
2: Eso es bueno, y optimizar, que a mí me encanta esa palabra, me encanta. La palabra optimizar.
6: Sí, además que, bueno, para el tema de los negocios es fundamental.
2: Claro que sí, hay que sacar tiempo de donde sea siempre.
6: Tiempo, hay que hacer las cosas eh, que sean rentables, bueno, pues hay que hay que trabajar mucho eso. Hay, fíjate que hay muchísimos negocios que, que podrían ser mucho más rentables y simplemente porque les falta ese, esa vuelta de tuerca, ¿no?, de la bueno, optimización. Pues
2: pueden aprender a optimizar su tiempo, a mejorar y a conseguir el éxito gracias a las ocho disciplinas del dragón de Borja Pascual y editado por Editatum, ¿no?,
6: Así es. Gracias. Pues
2: gracias, Borja. Y hasta okay. otra.
1: El consultorio de franquiciados.
2: Pues ya está aquí Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, para contarnos toda la actualidad del sector y ayudarnos a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa, que se lo recuerdo, es franquiciados2, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Carlos, ¿cómo estás?
7: pues muy bien muy bien muchas gracias ya de vuelta
2: ya de vuelta qué tal las vacaciones
7: pues la verdad que muy bien muy bien un descansado relajado y con muchas ganas de ponernos las pilas y empezar el nuevo a trabajar, curso ¿no? claro 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 Ahí esto es como la
2: vuelta al cole totalmente ¿sabes? totalmente, Nos totalmente. Como
7: niños. mira los emprendedores ya han tenido un par de meses para darles vuelta a qué cuáles son los negocios a los que pueden a los que pueden acercarse informarse y al final adherirse y por nuestra parte como consultores de franquicia pues bueno lo que hacemos es ya preparar el curso para todo lo que nos viene, ¿no? Tanto a nivel asesoría de potenciales inversores como también para aquellos que se quieran animar a franquiciar su negocio, ahí estamos.
2: Qué bien. Oye, empezamos septiembre siempre con mucha actividad, porque tenemos por delante ya el calendario de citas de ferias sí, de por eventos a ver cuéntanos
7: por supuesto después de estos mesecitos relajados pues ya viene un poco la actividad es ¿no? decir al final eh, está claro que, que bueno pues que empieza empieza el desarrollo un poco un poco económico y, y de y de negocio y las ferias pues evidentemente pues no son ajenas ¿no? en este sentido eh, pues bueno empiezan ya prácticamente nada más nada más llegar eh, septiembre la semana que viene eh, prácticamente haya una, una primera feria, la primera feria que es y Norte, que eh, será en Bilbao, en, uh -huh. eh, en, en la ciudad de Bilbao, y la verdad que bueno, pues que, que tiene muy, muy muy buena pinta, es la primera del curso y la verdad que van a ir bastantes marcas y, y en busca de, de, de poder emprendedores, principalmente de la zona del País Vasco, de la zona de Cantabria, de Navarra, etcétera, etcétera y del norte de, de Castilla y León. ¿no? La verdad que es una feria que lleva unos cuantos años ya y que bueno, está bastante bien posicionada y nosotros, por la experiencia que tenemos nosotros, por supuesto, estaremos allí, no vamos a Te faltar. Iba a preguntar si vais a estar. Sí, 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 por supuesto no vamos a faltar, estaremos allí y, a, y nada, ya teniendo a todos los que se quieran acercar a, a preguntar Norte. ¿no? a Frankie Norte, exactamente uh -huh. y luego después, pues bueno, ya vienen vienen un par de ferias de estas de, de, que, que, que se realizan bajo citas con citas previas, que son los Frankie Shops ¿no? que se, una es en, en Murcia, este mismo mes también, uh -huh. y otra es el mes que viene en, en Madrid y, por último, la gran feria de franquicias de la segunda mitad del año, que es la Feria de Valencia, claro. del SIF, que lleva ya más de 25 años eh, organizándose y la verdad que... que, que este año bueno, pues, tiene
2: pintaza, además, ¿no? Tiene
7: muy buena pinta, muy buena pinta. Yo, desde luego, por las marcas que conozco que van a asistir, eh, pues la verdad que tiene, digo, yo creo, creo que va a ser una de las mejores eh, ferias de los últimos años. Y, por otro lado, pues, eh, por supuesto, el, el emprendedor pues, valenciano de la zona de Levante, pues que siempre es, digamos, muy muy, siempre suele estar muy, muy interesado en el desarrollo de modelos de franquicia, ¿no? y la verdad que, que hay esos dos, estos dos elementos, la verdad que pueden hacer una feria muy 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 interesante, la cita creo que es el 17, 18 y 19 uh -huh. de octubre, que es eh, jueves, viernes y sábado, así que bueno, para los que nos escuchen y, uh, y no lo tengan claro todavía pues que vayan guardándose esas, Eso esos es. días para hacernos una visita, nosotros por supuesto, también como bifranquita como consultora de franquicias, también estaremos allí presentes.
2: Uh -huh. Bueno, pues septiembre con citas, octubre con muchas citas, seguiremos hablando de ellas y poniéndoles al día de todas las eh, de todos los eventos que hay en el sector porque hay muchos muchos o sea esto ya es un no parar
7: Estoy sí ya, sí sí no aquí ya, esto ya, es toda aquí la ya hasta, junio, hasta junio hasta junio del año que viene ya todos los todos los eh, todos los meses tenemos algo Eso la verdad es. que españa en esto es muy, muy, muy prolífico reunirnos. es muy prolífico muy prolífico <risa> de, es un país grande es uno de los más sí. grandes de Europa pero realmente eh, en comparación con Francia la verdad que, que tenemos triplicamos tranquilamente es el carácter. número de eventos es nuestro y nos gusta juntarnos nos gusta juntarnos nos gusta juntarnos, juntarnos y nos gusta movernos pues nada ahí estamos así que nada nosotros encantados pues también está. porque recorremos España cada año Oye, o cuatro veces os
2: conocéis los pabellones de, sí, sí. de cada sitio de una forma porque Total. luego no sé si salís de ahí a hacer mucho turismo totalmente Pero vamos, no,
7: no, no, no vamos y volvemos el hotel
2: y el pabellón donde se hace la feria ahí el, el AVE y ya el está.
7: AVE y Renfe nuestro mejor amigo ahí vamos, está, ahí está. en el mismo día hacemos, hacemos el trabajo
2: bueno pues vamos con preguntas vamos con Alessandra Mateos de Madrid dice tengo un centro de tatuajes que funciona muy bien, y lleva varios años abierto. Me estoy planteando franquiciar. ¿Crees que es un modelo de negocio franquiciable? Si es así, ¿cuál es el siguiente paso que debo dar?
7: Pues, eh, Alexandra, bueno, lo primero eh, decirte que, que realmente ya hay modelos de negocio eh, de tu sector ¿vale? que se están franquiciando, por lo cual, eh, digamos, sin conocer en profundidad eh, tu modelo, pues realmente sí que sabemos que, que los centros de tatuaje pueden ser eh, modelos de negocio franquiciables. ¿vale? Así que por ese lado eh, no tengas miedo, en el sentido de que si quieres lanzarte te podrás lanzar. Sí que es importante, evidentemente, que tu modelo de negocio... Eh, esté optimizado para poderlo desarrollar y podérselo, digamos, eh, transmitir a un tercero, que es en lo que se basa la franquicia. ¿no? Entonces, para eso sí que lo que necesitas, independientemente de que, de que tu ámbito de actividad sea franquiciable, sí que lo que necesitas es validar que tu negocio lo es en concreto ¿no? y en ese sentido pues lo que necesitas es un análisis de viabilidad que te permita pues eh, hacerlo con garantías no con garantías de que ese tercero también digamos le va, le va a ir tan bien por lo menos como como te ha ido a ti ¿no? uh -huh. entonces eh, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? pues, oh, eh, pues digamos eh, lo que hay que hacer es validar que tu modelo de negocio pues oye, por un lado puede ser rentable para ese, para esa tercera persona, para ese potencial inversor a nivel económico, ¿vale? Primero, porque lo hemos validado, porque el tuyo lo es, ¿vale? Y segundo, pues, digamos, eh, poder eh, validarlo a nivel operativo. Es decir, que digamos, tengas todos los elementos necesarios como para que tú puedas transmitir ese negocio a nivel operativo, a nivel del día a día, eh, sin ningún problema, ¿no? Es decir, hoy al final... Es un, es un concepto que lo va a trabajar un tercero, que tú no vas a estar ahí permanentemente y eh, digamos que las herramientas tienen que estar desarrolladas para que ese tercero lo pueda hacer sin tu presencia, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es un poco lo que necesitarías. Esto es lo que nosotros eh, llamamos eh, lo que sería un análisis de viabilidad, ¿no? Que entra dentro de lo que es la organización del modelo de franquicia, ¿no? Que tienes que realizar. En este sentido, nosotros como bifranquicia, por lo que sí que podemos es eh, echarte una mano y, eh, y, digamos, realizarte este análisis de viabilidad ¿vale? Para que tú puedas empezar a, a franquiciar con la mayor de las garantías. ¿no? Uh -huh. Y nada, a partir de ahí, pues eh, nosotros estaremos encantados de atenderte. Nuestro email es info arroba bifranquicia.com, -e franquicia.com, y a partir de ahí, pues nada, nosotros eh, cualquier duda que tengas al respecto, pues te echaremos una mano encantados de la vida.
2: Pues ya sabes, Alessandra, habla con, con Carlos y su equipo y a ver si, si podéis seguir adelante. Maica Paricio de Barcelona, una pregunta sencillita: ¿qué experiencia debe tener una empresa para empezar a franquiciar?
7: Bueno, pues como hemos hablado ya, no, es decir, al final eh, la franquicia es una transmisión, digamos de un no solo de una marca, que es lo que un poco todo el mundo eh, conoce, sino también la transmisión de, digamos, una forma de hacer, una operativa, un know-how, vale, una experiencia, no. Y justo aquí en este punto es un poco lo que lo que lo que tú, Maika, comentas, no, es decir, evidentemente sin experiencia no podemos franquiciar, porque lógicamente lo que vamos a transmitir a ese tercero es, digamos, nuestro secreto, no, del modelo de negocio. Y ese secreto solo lo habremos podido optimizar y perfeccionar si realmente hemos estado trabajando tiempo con él. ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo tiene que ser? Pues no lo sé. Es decir, al final eh, cada negocio tiene su ritmo. ¿no? Ahí hay una ley no escrita en franquicia que habla de que no se puede empezar a franquiciar si no tienes por lo menos dos años de experiencia y tres locales abiertos. O si no tienes eh, eh, tres años de experiencia y dos locales abiertos. Es ¿no? la famosa ley del 3 por 2 sí. o el 2x3 desde ese punto de vista vamos, yo no es que esté muy de acuerdo con esta ley sé que de alguna manera eh, hay negocios que digamos después de un año eh, pueden empezar a franquiciar sin ningún problema porque ya tienen digamos una digamos una solidez y luego están en un mercado que además puede ser muy volátil y que realmente uh -huh. tampoco pueden esperar mucho para lanzarse a la franquicia eh, porque digamos la, la competencia se los puede comer ¿vale? y entendemos esta situación entonces sí que hay modelos de negocio que se pueden desarrollar después de, de un año de operativa que podrían ser eh, franquiciables. Por supuesto, hay que verlo, ¿no? Lo que sí que es necesario y es un poco respondiendo a la pregunta que tú haces, lo que sí que es necesario es que esa experiencia eh, esté claramente probada. Eh, probada y que realmente eh, se pueda documentar, ¿no? Al final, esa experiencia es la que vamos a documentar en los manuales operativos y esos manuales operativos son los que le sirven al franquiciado para poder, digamos, desarrollar su negocio en el día a día, ¿no? Uh -huh. Y eso es independientemente de la marca.
2: Vamos con Ángel García de Madrid. Dice, estoy a punto de firmar el contrato para convertirme en franquiciado de una firma, pero estoy en un momento en el que me asaltan varias dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el negocio no funciona? ¿Debe recoger el contrato alguna cláusula al respecto? ¿Debe la central ayudar para evitar el cierre?
7: Bueno, Ángel, eh, la verdad que es una buena pregunta. Eh, realmente, si el negocio no funciona, lo que hay que explicar primero, y, y lo decimos siempre, es que, digamos, ne, eh, franquiciado y franquiciador, ¿Vale? forman parte de sociedades diferentes, vale, es decir, tú cuando oh, yo esto lo digo porque muchas muchas personas que, que, que llaman a la consultora y nos preguntan, digamos, eh, tienen en mente que el franquiciador lo pone todo y que él solo va, eh, tiene que ir ahí a trabajar claro. y, eh, y evidentemente llevarse el beneficio. La franquicia no es esto, exactamente, un más no. Sí. Exactamente, es un poquito más complicado. Eh, sí que es verdad que el modelo de franquicia es un modelo que reduce el riesgo con respecto a los modelos independientes, vale. De hecho, hay estudios que, eh, digamos, certifican que eh, una de cada cinco eh, negocios independientes sobrevive a los siete años, mientras que en franquicia hablamos de cuatro de cada cinco, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que la franquicia te da una seguridad y unas garantías eh, porque, digamos, ya estás hablando de un negocio probado, ya estás montando un negocio probado, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que a partir de aquí, pues es, es, esto es esto es lo que hay que tener en cuenta. Uh, como decía, son empresas eh, independientes, ¿no? Son sociedades independientes. ¿Esto qué significa? Pues que tú vas a tener tu propio negocio. El negocio va a ser tuyo. Es decir, el franquiciador te va a poner la marca, te va a poner el know-how, te va a poner todos aquellos elementos que tú necesitas para trabajar en el día a día. Pero el negocio va a ser tuyo. ¿Qué significa? Pues que el, el alquiler de local va a ser tuyo, el alquiler, el, el, la contratación de personal va a ser tuya, digamos, eh, la, la reforma la vas a tener que abonar tú, las licencias eh, para operar eran, digamos, eh, eh, serán anogadas por ti también, eh, los seguros digamos, los tendrás que contratar tú a tu nombre o a nombre de tu sociedad, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, lo que lo que separa claramente lo que es un, un, el, el negocio del franquiciador del negocio del franquiciado, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, ahí, ahí evidentemente esto significa que como son independientes, pues cada uno asume sus riesgos, el franquiciador uh -huh. asume sus riesgos, el franquiciado también los suyos. Esto esto no significa que el franquiciador te deje, digamos, a caminar solo, ¿vale? El franquiciador siempre va a estar ahí atento a a, a cómo va a funcionar tu, tu negocio, ¿no? Mes a mes. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, digamos, él va a estar encima porque uno de los elementos que va a facilitarte es eh, la supervisión y el control de tu, de tu funcionamiento. ¿Por qué? Pues porque, digamos, él, él te va a ayudar desde el inicio hasta y durante todo el proceso de de operativa del negocio, te va a ayudar a que ese negocio funcione correctamente y va a tocar las teclas necesarias que él ya por experiencia conoce vale para que a ti te vaya bien. Es decir, al final... Oye, pues, mira, si hay Claro, exactamente, bien. si hay un producto que no funciona, si hay una forma en la que he puesto el escaparate que no funciona, si hay una... Eh, eh, mi ubicación eh, no se ve lo suficiente, etcétera, etcétera, el franquiciador te va a ayudar a ir enderezando todos estos temas de, for de forma que consigamos que el negocio te funcione de forma óptima, ¿no? Y eh, esta es la esta es la auténtica clave, es decir, al final franquiciar no es solo que te den un know-how y te den una marca, sino que también es que te ayuden durante toda la viabilidad, uh -huh. to durante toda la vida del negocio. Y claro, eh, el, 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 el que menos interesó después que tiene, el menos interesado eh, está es en el que el negocio vaya, que vaya mal, es el franquiciador, por lo cual, evidentemente, la central te va a ayudar para evitar el cierre, como tú comentabas. ¿no? Uh -huh. Pero sí que siempre ten en cuenta que, oye, que al final esto es una empresa, esto es toda empresa, para, al montar toda empresa es un unos riesgos y que los riesgos evidentemente están ahí.
2: Eso es, está claro. Paco Escudero de Madrid dice busca una franquicia de autoempleo que no supere los 30.000 euros y que tenga rentabilidad probada ¿qué me aconseja?
7: Bueno, pues por debajo de mil euros, pues la verdad que hay muchos modelos de negocio. Eh, habría que, que ajustar un poco, sobre todo, tu perfil de inversor. Tú date cuenta que en franquicia hablamos de cerca de 1.500 sí. opciones de negocio, de las cuales 600, 700 están activamente funcionando en busca de franquiciados, ¿no? Uh -huh. Entonces vas a tener opciones de negocio de todo tipo, desde tecnológicas hasta de lavanderías, de restauración, de moda, para tener absolutamente todo, incluso por menos menos de 30.000 euros, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente eh, hay que hacer, digamos, un, un análisis, un estudio sobre todo de tu perfil de inversor, que es lo que nosotros siempre recomendamos desde Bifranquicia, hacer un análisis de tu perfil de, de inversor y a partir de ahí definir cuáles son los sectores de actividad que más te pueden cuadrar y dentro de esos sectores de actividad pues plantearíamos tres cuatro marcas que son las que nosotros conocemos por experiencia porque sabemos que están funcionando bien uh, esas tres cuatro marcas que eh, son las que nosotros, eh, digamos, de alguna manera podemos eh, garantizar su funcionamiento ¿no? y a partir de ahí pues eh, se van haciendo reuniones con los con los franquiciadores hasta que tú más o menos estés más o menos centrado, por supuesto se habla también con franquiciados se, se analiza el, el modelo de contrato, se analiza las cuentas de explotación que te van a presentar, te ayudamos a buscar local, etcétera, etcétera, hacemos todos esos esos pasos que son necesarios para que el negocio tu negocio franquiciado pues funciona bien, primero porque estás bajo el paraguas de una marca de confianza y segundo porque digamos todos eh, los eh, digamos todos los elementos esenciales para que un negocio funcione como es el tema de por ejemplo la reforma el tema del local el tema del producto, etcétera, etcétera aprovisionamiento, etcétera, etcétera todo eso está perfectamente eh, cerrado, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que al final garantiza la franquicia así que si quieres eh, animarte por nuestra parte estamos encantados, ya sabes nuestro correo es info.bifranquicia.com y nosotros estamos encantados de ayudarte sin, sin ningún problema.
2: Que tienen además un amplio portfolio de, de marcas y aparte de la guía, la guía de las 500 franquicias que sí. también puede consultar. Y sí, sí, por supuesto. Y es una idea de todo lo que hay.
7: Por supuesto, por supuesto, nuestra guía 500 franquicias que es una publicación que nosotros editamos cada año, que cuenta con los 500, eh, con las 500 marcas, digamos, de más éxito de España y nada, y a partir de ahí, pues eh, es una herramienta fundamental y esencial para todo franquiciado. Pues Carlos, ¿la semana que viene más y mejor? Nada, pues seguro que sí.
2: Venga, pues gracias. Y señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio. De Ángela de Toro en la realización técnica Rubén Gutiérrez y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana que viene con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados el dos con número punto es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos ha patrocinado franquiciados. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio a través del teléfono 91 283 3333 33 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es Capital Radio le acerca a los mejores analistas.